0: 欢迎收听，亲爱的听众朋友，你好，欢迎收听认识圣经。我是麦基牧师。从《使徒行传》第八章到第十章，我们就看见三个改变信仰归主的好的例子。我认为这三个例子对我们具有很特别的意义。听众朋友，你要特别注意，我们看到《史书新传》第八章讲到有一个埃及阿伯的太监，他信主的一个过程。埃及阿伯太监是韩的后裔，这个在《创世纪》讲的韩闪雅佛韩的后裔。第九章讲到大数人扫罗，后来变成保罗，他信主的过程。大数人扫罗他是闪族的后裔，在《史书新传》第十章。讲到哥尼流这个人信主的过程，哥尼流是罗马的百夫长，是亚佛的后裔，所以我们看到整个人类的家族可以分成三个种族，在挪亚洪水过了之后，有三个种族作为人种跟地理的区分，就是韩、散、亚佛，三个都是挪亚的儿子。当福音传到人类的家族的。三个不同的后裔的身上就作为代表，由此我们可以看出来，在一个人信主之前，有三个必要的条件，这三个条件必须要都有才行。一个人信主耶稣，需要经过三个必要的条件。第一个就是圣灵的工作，是由圣灵引导腓利到撒玛利亚去，因为神的灵在撒玛利亚大大的做工。然后圣灵就引导腓利下到加萨这个地方。我们又看见圣灵在埃提亚伯太监的心里面动了奇妙的善功，神的圣灵已经先预备好人心，也预备好他的使者。圣灵的带领是必要的，需要神的圣灵来引导他的使者。我担心很多人要为主做工、为主传福音，有时是随随便便的，是因为没有圣灵的带领。我们需要圣灵的带领。我们向人传福音之前，应该先向我们的神来祷告；在我们向人传讲神的道之前，也应该先向神为那个传福音的对象来为他祷告。我们不只是需要靠圣灵的带领，也要求圣灵为我们开路。圣灵会告诉我们我们该怎么做，神的灵会在哪里动奇妙的功，圣灵怎么动工，我们就往哪里去。这是领人信主的第一个必要的条件。那么，从埃及阿伯太监他信主的，你看到扫罗信主的，后来看到哥林牛信主的，我们看到这很清楚的，这是重要的条件。第二个条件就是必须要传讲神的话，在罗马书第十章十七节说，可见信道是从听道来的，听道是从基督的话来的，大家记得。啊，罗马书第十章十七节，这节经文很重要。可见信道是从听到来的，听道是从基督的话来的。神的话是第二个我们宣扬福音的必要的条件。圣灵会把基督的话向人显明，开启人的心灵。圣灵运用神自己的话，人要传讲神的话，不要讲别的废话。传讲神的话。第三，神使用人，神有属于神的仆人。就是你跟我们信主人，圣灵会使用那些重生的人、属神的人来传讲神的话。那么那些属神的人、已经重生的人，做神的仆人才能够传讲神的话，才能够带领人成为神的儿女。从埃及阿伯太监信主的记载中，我们就看到这些实例。在《使徒行传》第八章里面第二部分，我们看到腓力的服饰，福音那个时候已经传到了撒玛利亚。那里有很多人信主了，成为信徒，但是也看到在撒玛利亚的这个地方，却出现了有西门这种行邪术的人渗透进到教会当中。西门这个行邪术的可以做一个对照。我们看到菲利引导艾提阿伯太监信主，菲利带领他信主之后，使他成为一个真正的信徒，成为神的儿女。接着我们看第八章二十六节，《使徒行传》八章二十六节，有主的一个使者。对菲利说：“起来，向南去，往那从耶路撒冷下加沙的路上去。那路是旷野。撒玛利亚这个位置，地理位置是在耶路撒冷的北方。主的使者就叫菲利往南走。加沙走廊是在南方，一路沿着地中海，是一条通往埃及和爱提亚伯商业的一个主要的道路。”他可能经过耶路撒冷下到那里。腓利曾经在撒玛利亚向很多人传福音，现在他被圣灵差派他到旷野去，他必须要离开圣灵大大使用他的一个地方，到一个还没有信主的人的旷野的地方去。当他到了以后，腓利就发现神已经安排妥当的，有一个人正等着他来做见证。我们来看二十七、二十八节，腓利就起身去了，不料。有一个埃提阿伯人，是个有大权的太监，在埃提阿伯女王甘大基的手下总管银库。他上耶路撒冷礼拜去了，现在回来，在车上坐着念先知以赛亚的书。啊，这里说到这个埃提阿伯女王甘大基手下的总管银库的，啊，这个人。他坐在车上念《先知以赛亚》的书。这个埃提阿伯人，他是掌管女王的银库啊，是一个财务长，管理财务的，是个大官。他不是单独旅行，是有一群随从跟部下跟着他走。他不是坐在马车上，一手拿着缰绳，一手拿着圣经。不是的，他是很舒服、舒舒服服的坐在马车里面。有人为他来，就是牵着马在走。他是埃及阿拉伯人，他却到了耶路撒冷做礼拜，表示他已经改信犹太教，从异教改信犹太教。他才从耶路撒冷，犹太人宗教的宗教中心回要回家。虽然犹太教是信神的，但他在天黑之前就离开了。他正在读。先知以赛亚书，可是他读不懂，请看二十九节，圣灵对腓利说：“你去，贴近那车走。”这个时候，圣灵就带领腓利，就像带领人信主一样。腓利是神的仆人，圣灵正在使用腓利这个人。神的道已经在马车里面了，因为这个埃提阿伯人他正在读先知以赛亚书。我们来看第三十节，《使徒行传》八章三十节。菲利就跑到太监那里，听见他念先知以赛亚的书，便问他说：“你所念的，你明白吗？”这个时候，菲利想搭他的便车，听到他在读以赛亚书，就问他说：“你所念的，你明白吗？”埃提埃伯人说不明白，他就叫随从停车，邀请菲利上车。接着我们看3 1一到三十三节。三十一到三十三节，他说：“没有人指叫我，怎能明白呢？”于是请费力上车，与他同坐。他所念的那段经文说：“他像羊被牵到宰杀之地，又像羊羔在剪毛的人手下无声。他也是这样不开口。他卑微的时候，人不按公义审判他，谁能诉说他的世代？”因为他的生命从地上夺去，艾提阿伯人啊，这个大官正在读以赛亚书第五十三章，以赛亚书五十三章七八两节。虽然他已经读了读经读了好一阵子，他一定读过前面的经文。以赛亚书五十三章前面的经文说什么呢？他被藐视，被人厌弃，多受痛苦，常经忧患。他被藐视，好像人。被人淹灭不堪的一样，我们也不尊重他。他诚然担当我们的忧患，背负我们的痛苦，我们却以为他受责罚，被神击打苦待了。哪知他为我们的过犯受害，为我们的罪孽压伤。因他受的刑罚，我们得平安；因他受的鞭伤，我们得医治。我们都如羊走迷。个人偏行己路，耶和华是我们众人的罪孽，都归在他身上。这是以赛亚书五十三章三到六节啊。听众朋友，盼望你能够把以赛亚书五十三章这一章非常重要，你可以回去再看。接着我们看《史书新传》第八章的三十四节，太监对腓尼说：“请问，先知说这话是指着谁？是指着自己呢？”是指着别人呢，这一段经文的对话是非常的精彩的。我们看到知道有圣灵在带领他们，每件事情的发生就会很顺利。他就把关于基督的事情把它指引出来，让我们可以明白。接着我们看三十五节，菲利就开口从这经上起，对他传讲耶稣，圣灵这个时候就。用神的话来开启这个埃提阿伯人的心灵圣灵，就用神的话。我自己不认为有人说他听了一首诗歌，他就信主的啊。诗歌一听很好听，他说信主的。当然，诗歌可以影响一个人的情绪，帮助一个人啊去觉志信耶稣。但是如果诗歌里面没有神的话，没有神的话，在这个诗歌里面的话，就不可能。使人真正的认识主耶稣，也不会真正的信主，所以必须要有神的话在其中，这是啊非常重要的。听众朋友，光听诗歌不会使人信主，要诗歌里面有神的话，神奇妙的就使用西门彼得，他曾经带领许多人归向主耶稣，这显明了，就告诉我们，只有神的话才能够使人得救。彼得前书第一章，彼得前书第一章。二十三到二十五节啊，这两节经文啊非常的重要。彼得前书第一章二十三到二十五节：你们蒙的重生，不是由由于能坏的种子，乃是由于不能坏的种子，是借着神活泼长存的道。因为凡有血气的，尽都如草，它的美容都像草上的花，草必枯干。花臂凋谢，唯有主的道是永存的。所传给你们的福音就是这道。这句经文非常好，因为凡有血气的，尽都如草，它的美容都像草上的花，草必枯干，花臂凋谢，唯有主的道是永存的。所传给你们的福音就是这道。感谢神啊，这是神的话，很清楚的告诉我们，圣灵是使用，用他的话。使坐在马车里面的人，他们也正在谈论神的话。菲力就告诉太监有关于主耶稣的啊奇妙的事情。我们请看三十六到三十七节，二人正往前走，到了有水的地方，太监说：“看呐、啊，这里有水，我受洗有什么妨碍呢？有古卷在此有。”菲力说：“你若是一心相信，就可以。”他回答说：“我信耶稣基督是神的儿子。”听众朋友，你记得，菲利曾经有对过行邪术的西门啊，在撒玛利亚那个地方所发生的事情，对那个西门，那么，菲利这个时候他不想重复当时所在撒玛利亚所发生过的事事情。那么，当这个人要要求受洗，这个太监认要求受洗的时候，菲利。就想要真正的确定他是不是已经有了真正信耶稣的心啊，真正的信耶稣。接着我们看三十八、三十九节，于是吩咐车站住，费利和太监二人同下水里去，费利就给他施洗。从水里上来，主的灵把费利提了去，太监也不再见他的，就欢欢喜喜的走路啊，这是赞美主啊，这是。这段经文太好了，三十八、三十九节，菲利这个人就从圣经上从此就消失了。那么他在神给他的使命他已经完成了。埃提阿伯这个太监，他就乘着他的马车也从圣经里面消失了，没有再提到关于他们的事。他就欢欢喜喜的继续往前走。那么埃提阿伯这个太监后来会发生什么事情呢？那么一定的有。第一所大教会就成立在北非，很显然的，埃提阿伯这个太监回去之后，因着他的见证跟他的影响力，在那里教会就借着圣灵就建立起来的。当你读到关于北非初代的教会，必定会想到埃提阿伯这个位太监。那么菲利呢？他去哪里了？在《史罗行传》第八章。四十节这样说，八章四十节。后来有人在雅索都遇见腓利，他走遍那地方，在各城宣传福音，直到该萨利亚。雅索都就是现在的雅什突，雅什突是在加萨走廊。要到该萨利亚，必须要经过约帕。今天呢，以色列首都特拉维夫就在那个地方。所以，腓利沿着海岸一路把福音传到该沙利亚，福音传到犹大和撒玛利亚，继续往外传。这位太监也把福音传到埃提亚伯。腓利沿着海岸线一直把福音传到该沙利亚这个地区。接着，我们看《史徒行传》第九章，我们又看到有一个人，大家都很熟悉的就是。扫罗后来变成保罗，很奇妙的，他信主的一个过程，在《使徒行传》第九章，安提阿伯是在马车里，他跪向了主耶稣。这个大数人啊、哦，大数，扫罗，他也是在路上，在路上他就信主了，跪向主耶稣了。当扫罗前往大马士的时候，他可能是骑着一头小毛驴。他在走到半路的时候，被大光，从天上来的大光击倒了。将来我们读《腓利比书》的时候，我们可以到时候我再会从这个神学上、从心理学上、哲学的角度来看这个大鼠的扫罗，大鼠人扫罗他信耶稣的这个过程。现在我们一起来看，在大马的路上发生了些什么事情。现在我们看《史徒行传》第九章一二两节。扫罗仍然向主的门徒口吐威吓、凶杀的话，去见大祭司，求文书给大马社的各会堂，若是找着信奉这道的人，无论男女，都准他捆绑带到耶路撒冷。这个时候，我们看到迫害在耶路撒冷已经爆发了。那么那个时候的教会就走向地下化。隐藏起来的，但是使徒们仍然留在耶路撒冷这个城里面。那其他的有许多的信徒开始就四散到别的地方的。那我们看见腓利就向撒玛利亚北方，沿着地中海那个地区，地中海岸就传福音。那造成这样结果的原因是为什么有？有大家都知道什么原因呢？就是当时的那个执事斯蒂凡，他。被人用石头打死了，所以那个破坏破坏信徒的事情紧接着就啊、呃、越来越严重。那么当时耶路撒冷那些宗教领袖很高兴，把基督徒都赶出耶路撒冷，他们也希望说好了，他们赶出去了就维持目前的状况就可以了。但是大蜀的扫罗这个人他的想法却不一样，这个人他口吐威吓和凶杀的话。他非常痛恨关于啊耶稣基督这个人，我们看到大数人扫罗，他就是主耶稣基督头号的敌人，也是信徒的头号的敌人。他都去找大祭司说：“听说这些基督徒有些人跑到大马士去了，我要去追捕他们。”他的想法是什么呢？扫罗的想法这个时候是什么？呢？他的想法是不管这些基督徒跑到哪里去，我都要把他们揪出来。把他们抓出来，他的目的是什么？就是要消灭所有的基督徒。接着我们请看《使徒行传》第九章第三、第四节：扫罗行路，将到大马士，忽然从天上发光，四面照着他，他就扑倒在地，听见有声音对他说：“扫罗，扫罗，你为什么逼迫我？”只是听到声音从天上来的，扫罗就扑倒在地上，听见。有声音对他说：“扫罗，扫罗，你为什么逼迫我？”这个时候，扫罗后来变成保罗了。他在《使徒行传》中有两次叙述他自己的这件事情，这件事情他叙述了两次，他不厌其烦地诉说他自己是怎么信主的。这个过程非常奇妙，尤其在《腓利比书》，他自己后来写的《腓立比书》有很详细的诉说他自己他怎么会从一个不信的人逼迫基督教的人，结果他。信主归向主的，因为他要把这个事实把它讲清楚，他陈述一个事实。当他在后来在雅基破王面前，他所做见证的时候，他也会再提到他自己信主的过程。那么我们都知道，这是一项很动人的啊，他的见证归主的过程。接着我们来看《史书新传》第九章第五节，他说：“主啊，你是谁？”主说。我就是你所逼迫的耶稣，听众朋友，你以为扫罗是一个没有知识的人吗？他不是的，他可能是当代一个非常优秀、非常优秀的人，很有学问的人。他可能是大蜀城啊，这个大学，他在那里毕业的。那个学校是当时在希腊是最有名的啊，一个大学，他从那里毕业的。他也是希伯来有名的希伯来的学者加玛列的得意门生扫罗这个人他熟悉的关于犹太教的教义他非常熟悉，但是他却不认识救主耶稣基督，所以他这里在这个情况下他说主啊你是谁？听众朋友，亲爱的听众朋友，认识主耶稣就是有了新生命，认识耶稣啊就有了生命。可惜那个时候，扫罗竟然不认识这位生命的主。我们看，接着看《使徒行传》九章第六节：“起来进城去，你所当做的事，必有人告诉你。”那么我们看到扫罗，他正在往大马色的路上去。他生命改变了，他悔改了，他信主了，他心哦更新了。他本来他是一个非常……痛恨主耶稣的人，他也不计较一些的代价，他就是反反对耶稣，反对到底。现在竟然他称耶稣他所反对的人、迫害的人，他称他为主。这个时候，扫罗就问主耶稣说：“就问主耶稣，说，他要他做什么？因为主耶稣已经向他显现。”那么扫罗这个人现在已经准备好了，他要听从主耶稣对他的吩咐。我们看到他的改变是非常的奇妙，这是实在是一个大的神机，在新约马太福音七章二十节，新约马太福音七章二十节这样说：所以凭着他们的果子，就可以认出他们来。我们知道一个人啊，他信了出以后，他就是。不一样的，他的果子会有圣灵的果子，这个人就不一样。这着我们看《史书新传》第九章第七节，同行的人站在那里，说不出话来，听见声音却看不见人。那么这件事情发生之后，他们说什么呢？也没有听见，听不到说什么。那么怎么是说什么？他们也没有听见什么说什么。那这有冲突？当然没有，他们只听见有声音，听不出说些什么来。对他们来说是毫无意义的。他们没有看见人，就很惊讶的说不出话来。那么对他们来说这是毫无意义。他们看不见，他们没有看见人，他们都不知道说什么好。在《使徒行传》二十二章到二十二十二章以后，或者二十六章就会有关于这件事情更详细的说明。二十二章到二十六章，接着我们看第八、第九节《使徒行传》八九节。扫罗从地上起来，睁开眼睛。竟不能看见什么，有人拉他的手，领他进了大马士。三日不能看见，也不吃也不喝，因为天上的大光出现了，他的眼睛突然间瞎了，他简直不知道发生什么事情。我们看到有些人信主的时候啊，会兴高采烈的，又跳又叫。但是这位扫罗，大数人扫罗，他不是这样，他非常的困惑。如果在大马士那三天，我们遇见他，问他到底发生了什么事情？他一定可能这样回答说：“我不知道。”到了后来，他就明白了。今天我们就分享这段经文到这里，下次我们再继续分享关于扫罗的事情。欢迎听众朋友，如果有感动，欢迎你来信。记得环球电台认识圣经麦基牧师说再见，愿神祝福。